0: Hola, soy Sansa y esto es Ya te digo. Este va a ser un capítulo de, en el que voy a plasmar algunas de las reacciones que ha habido ante el último tema del que hablamos, que era el del cobro de las bolsas de plástico por parte de los comercios, por orden eh, del gobierno y algunos por motu propio previamente, y eh, asuntos del reciclaje. Entonces he tenido bastantes eh, reacciones y comentarios al respecto en disti por distintos medios de contacto, por ejemplo, Pedro de Mosquetero Web. Por Twitter me hizo saber que coincidía conmigo, he tenido un par de mensajes por Telegram que también me comentaban lo mismo. Punto de Vista, que es otro oyente por medio de los comentarios de iVoox, también me dejó, me dejó comentario al respecto. Y luego hay varias llamadas que se han realizado por Anchor y que, bueno, como tengo el audio, pues eh, en vez de contaros lo que dicen, las voy a poner a continuación y después hacer, haré una valoración o intentaré contestar algunas de las cosas que se comentan, vamos
1: con ello Hola Sansa, aquí Nacho, discrepo amablemente de tu, de tu segmento porque creo que pones mucha responsabilidad en los demás en que te lo pongan fácil, en las autoridades, en el reciclaje pero la, la actitud realmente ecológica es la que modifica tus hábitos de forma importante y que son, son actos en primera persona es decir, el hecho de que tú por ejemplo decidas ir en bici aunque te sea mucho más incómodo eh, el hacerlo que ir en tu coche calentito o que en un viajes largos decidas llevar a tres personas que no conoces de nada porque te dan cuatro duros, pero que de esta forma optimizáis el uso del coche yo creo que esos son los cambios realmente importantes que el contenedor esté lejos, de hecho los contenedores me parecen un, una acumulación de mierda para gente cómoda que baja, saca la basura por las mañanas, no se trata de comodidad, se trata justo de lo contrario porque esa es la verdadera transformación y la mejor bolsa de plástico es la que jamás se utiliza, un abrazo, chao
2: Hola Sansa, soy J. Gurillo de Educando Geek y nada, eh, decirte que me ha gustado muchísimo el, el, tu reflexión sobre el tema del reciclaje estoy muy de acuerdo contigo en todo, la verdad es que para mi gusto que lo has clavado, lo has clavado y, y bien, pues yo me encuentro en la situación un poco de, de que tú comentas en el audio. Cocina muy pequeña, no tengo, no tengo sitio para diferentes contenedores y, y mi mujer con ganas de meterlo todo en el mismo cubo y yo con ganas de separarlo todo. Y ahí tenemos un poquito la, la batalla, ¿no? Voy a ver si encuentro algo chiquitín que me permita que me permita reciclar y que la cocina no esté llena de, de trastos. Bueno, eh, un placer, como siempre, escucharte. Un saludo y chao. Hola, Sansa. Aquí Lobo. ¡Ay,
0: qué bonito tema! Me has tocado la fibra. Bueno, rápido, que el minuto se pasa rápido. Eh, básicamente, eh, sigue la pista del dinero
2: y eso te responde todo esto de las bolsas de basura, eh, el reciclaje y demás, al menos en este país. Eh, un
0: producto como son las bolsas que regalabas y que iban en las empresas a pérdidas,
2: ahora resulta que generan beneficios para las empresas e impuestos para el gobierno. Directamente es un impuesto. El tema del reciclaje Ecoembes eh, lo tiene todo perfectamente cuadrado para que se recicle
0: cosas que le den beneficio a las empresas que casualmente ganan los
1: concursos
2: públicos, no para reciclar. Y
3: bueno, podríamos seguir eternamente. Sigue la pista el dinero. A ver, eh, Sansa, respecto de la bolsa de plástico... Que la empresa en este caso el supermercado que se gana dinero con esa plástica por supuesto que le viene bien a, su cuen a sus cuentas por supuesto pero que en este país somos burros por y solo aprendemos a base de palos o cuando nos tocan el bolsillo por. pues mucho más por supuesto es decir, aunque la empresa vaya a sacar pasta la gente solo va a aprender a utilizar bolsas de rafia o utilizar las bolsas o a cada vez que vaya al supermercado y con sus propias bolsas si ya sean de rafia o otras bolsas que tengan si el supermercado se las ha cobrado se las cueva cuando no las lleva y cuando tiene que pagar la del super es que es que, triste, es lamentable pero es que es así, solo funcionamos a base de palos y qué ocurre, que si la gente porque, le tope el, porque no le tocan el bolsillo va a llevar sus propias bolsas de casa y se va a generar y se van a utilizar más las bolsas pues genial, porque estoy seguro de que mucha gente cada vez que iba al super cogía bolsas como si no hubiera mañana y esas cuatro, cinco, seis y a lo mejor luego lo tú dices, se utilizaba una o dos bolsas pero la mayoría acababan en el contenedor con lo cual se estaba produciendo y consumiendo un volumen de plástico muchísimo mayor del que en verdad se necesitaba con lo cual, que el supermercado gana dinero Clarísimo, que le vienen a su cuenta, clarísimo, que con esta medida se consumirán menos bolsas de plástico, por supuesto, que a la gente así solo da porque le están tocando el bolsillo y les cobran las que eh, se llevan a las del súper, pues también es que así en este país funcionamos así, a base de palo, triste pero cierto. Hombre, Sansa, y respecto de los contenedores de envases de plástico, digo yo que sí. Si... Que aunque una cosa sea el, como tú dices, el material, otra cosa es el objeto, o por lo menos yo siempre he pensado así, eh, será porque para los envases se utiliza un cierto tipo de plástico que no es el que se utiliza, por, por ejemplo, para un juguete o para una pala o para no sé qué, y lo que reciclan son los tipos de materiales que se emplean, los tipos de plásticos se emplean para envases, porque tipo de plástico, aunque sea reciclable, Digo yo que habrá 100.000 tipos de plástico distintos según su composición, o según, vamos, claro, que yo soy el primero que casi todo el plástico va a ese... pero no sé si lo, no tengo ni duda de que lo está haciendo bien. O sea que no lo veo tan simple como tú dices, ah, todo es plástico reciclable y todo va junto. Creo que no, que cada objeto estará con un tipo de plástico, no lo sé. Coño, salsa, que que solamente, fíjate el tema de los tapones, cuando reciclan tapones. No te piden de plástico, tapones de plástico. Muchas empresas, muchas asociaciones para en plan colaborativo piden trae tus tapones solidarios para tal. ¿Y qué es lo que te piden? ¿Los envases? No, te piden solo el tapón. Aunque el tapón, tanto el envase como el tapón sea de plástico, se ve que el tapón está hecho de un plástico duro o es más denso o el no sé qué, que es lo que se puede o les sale a cuenta reciclar, pero no quieren el... ...el resto del envase, si fuera como tú dices... ...las asociaciones pedirían el envase completo... ...y solamente te piden el tapón... ...o sea que, eso de que todo es plástico... ...lo dicho, lo siento, pero no me cuadra.
0: Bueno, voy a intentar contestar algunas de las cosas... ...que se han comentado, lo primero es que... ...bueno, a los que estáis de acuerdo con las cosas que he dicho... ...pues nada, simplemente me alegro de que hayáis... ...creo que entendido cuál es el mensaje que el mensaje no es en absoluto estar en contra de la ecología. Creo que eso lo he dejado bastante claro. Si alguien lo ha entendido así, que se lo vuelva a escuchar con atención. El mensaje está en que creo que las medidas que se deben hacer no deben de ser medidas a medias y que deben de estar ni medidas populares o fáciles de vender, sino que deben de ser algo de más calado. A ver, vamos con los temas. Nacho ha comentado bastantes cosas. Lo primero que comenta Nacho es que eh, he basado todo mucho en la responsabilidad en de los demás, en que los demás faciliten las cosas y demás, que él dice que lo que hay que hacer es modificar los hábitos en primera persona, como ir en bici, como compartir coche. A ver, eh, Nacho, que nos conocemos. Eh, yo no tengo que cambiar los hábitos porque los tengo adquiridos desde hace muchos años. Muchos años antes, muchísimo antes de que todas estas cosas fueran temas de conversación y, y de debate. Ya he comentado que eh, yo reciclo, separo, utilizo en mi casa bolsas reutilizables, eso lo hago yo. A pesar de lo que estoy diciendo, que estoy criticando, eso yo ya lo hago, ¿vale? He estado en, en, en campañas de, de reforestación, de limpieza de montes, de separación de, de, de residuos y yo ya iba en bicicleta por la ciudad cuando todavía no habían ni carriles bicis. O sea, que no se trata de ti ni de mí sino que se trata de intentar que las cosas sean eh, más sencillas para la gente. Pero bueno, vamos, vamos un poco por partes y lo, y lo matizamos. El tema de los contenedores, que según tú son para gente cómoda que va por las mañanas a tirar las, las bolsas y, y tal, y que de lo que se trata es de lo contrario. Yo no estoy de acuerdo en absoluto. ¿Por qué se tiene que tratar de lo contrario? ¿Por qué tiene que ser algo complicado? ¿Por qué tiene que ser algo difícil? ¿Por qué tiene que cambiar las cosas importantes, tiene que hacerse difícil o contracorriente? ¿Para, se, ¿Para creerse que uno tiene más mérito que los demás o algo parecido? No estoy de acuerdo. Es decir Yo tomo mis decisiones, las he tomado toda la vida y ya he dicho que, la, que he hecho muchas cosas. Las hago porque estoy convencido de ellas. Pero si quiero que los demás también las hagan, eh, creo que hay que ponérselo fácil. Porque si lo hubiera tenido fácil, también me habría sido más cómodo y me lo habría hecho más a gusto. A ver, de los contenedores, si no te estás de acuerdo con los que contenedores, ¿qué, ¿qué utilizas para la basura? Eh, estoy seguro que utilizarás alguna bolsa, ¿no? ¿O lo metes en papel o cómo haces? Eh, da igual que las bolsas sean reciclables, degradables, pero hacen falta, hacen falta unas bolsas para la basura. Y el tema de los contenedores ni te cuento. Eh, los contenedores, te aseguro, yo he estado en países donde no hay contenedores y es una guarrada. Eh, si tú vas a una ciudad o un país donde no hayan contenedores, te digo lo que vas a encontrar. Vas a encontrar bolsas de basura amontonadas en la calle, algunas rotas por los perros, por los gatos o por las ratas y la basura esparcida. En unos sitios no habrá esos problemas, pero esos problemas van a existir. Si están en un contenedor no suceden. ¿Y qué va a pasar también si tenemos, no tenemos contenedores? Porque va a haber un mayor crecimiento de la población de ratas y de cucarachas y problemas higiénicos. El contenedor, evidentemente, cuando pasas al lado de un contenedor es un sitio donde hay concentración de basura y, pues bueno, dependiendo de lo bien o lo mal que esté gestionada en la ciudad, la recogida de basuras y la limpieza de contenedores, en Valencia en algunas zonas está bastante bien, en concreto, dependiendo de cómo esté hecho, será más asqueroso o menos asqueroso el contenedor, pero te aseguro que es mucho más asqueroso que no esté el contenedor. Si no, os recuerdo que todos habréis visto, si no lo habéis vivido en primera persona, seguro que sí que habéis visto en noticias, cuando hay una bolsa, una, una, ah, ya lo diré, una huelga de, de basureros y se quedan las bolsas de basura como estarían si no hubieran contenedores por la calle. ¿Vale? Eso es una guarrada, el contenedor es algo necesario, ya simplemente hablando del contenedor de las bolsas de basura. ¿vale? Pero luego hablábamos de los contenedores específicos para poder reciclar ...y reutilizar cosas eh, de manera adecuada. ¿Dónde están los contenedores de mercurio? Antes había, ¿eh? Antes habían contenedores de mercurio... ...donde se tiraban los tubos fluorescentes... ...las bombillas de bajo consumo o las pilas. Es que hay que ponerlo fácil. Ahora eso, ¿qué dónde se tira? Si no hay un sitio específico, ¿la gente qué crees que hace con eso? Tirarlo. Me parece que es mucho mejor educar... ...y ponerle a la gente los medios... ...para que pueda deshacerse de las cosas que contaminan realmente porque las cosas que tienen mercurio contaminan mucho más que miles de bolsas, eso ahora mismo no es, no es fácil. Y mira que hay bombillas de bajo consumo ahora que se venden por ahí pilas de botón. Eso hay que ponerlo fácil. Hay supermercados que tienen contenedores. Yo es lo que hago, yo las acumulo y cuando puedo voy a un supermercado que sé que tiene un contenedor de pilas de, de cualquier tipo, de pilas normales o de pilas de botón, y ahí es donde las tiro. Pero eso... Tiene que facilitarse, tiene que ponerse fácil. Tú dices que no, yo digo que sí. Hay que ponerlo fácil para que la gente lo haga, porque si no, no lo va a hacer. Hay que, como decía, hay que ponerlo un poquito sencillo. No todo el mundo cambia moto propio. Hay que ayudar a que la gente pueda cambiar. O sí que es correcto intentar tocarle la nariz a la gente con lo de cobrar para provocar un cambio en vez de hacerlo al revés y regalarles a todo el mundo unas bolsas reutilizables a cuenta de lo que se van a ahorrar los comercios no regalando las bolsas. Y como digo, hacer un plan global que contemple también más contenedores, más plantas de separación, empresas que reciclen, que de verdad el, con, el flujo continuo de, de los productos desde que se producen hasta que se puedan reciclar esté contemplado y que esté todo bien determinado. Eso es lo que hay que hacer. Luego Jesús también comentaba algunas cosas, hablaba un poco relacionado con todo esto, evidentemente, que necesitamos palos. Bueno, puede ser que necesitemos palos, pero también podemos, como he dicho yo, el, el facilitar las bolsas a la gente, el darle, darle apoyo. Es decir, tú puedes cambiar la manera de que trabaja la gente o bien machacando, o bien, eh, porque a lo mejor hay gente que por comodidad pues paga la bolsa de plástico y punto. De la, de la otra manera, si tú dices, no, mira, a partir de ahora, con lo que me voy a ahorrar regalando bolsas o cada tantas facturas te regalaré una bolsa de reutilizable, para que vengas con la bolsa reutilizable. Los mecanismos eh, eh, hay que hacerlos para que la gente pueda cambiar, o por lo menos así lo veo yo. ¿Os acordáis de las bombillas de bajo consumo que se regalaban a las familias? yo creo que fue por allá por el 2009. Pues bueno, pues son cosas... Oye, vamos a cambiar una tendencia, pues vamos a ponerlo fácil, vamos a ayudar a que la gente cambie, cambie esa tendencia. Y de todas maneras, vuelvo a recordar que las bolsas también se podían reutilizar, porque como he dicho ya varias veces, hay que usar bolsas de basura. Tú puedes usar las bolsas que te daban para en la compra para luego utilizarlas de bolsa de basura y no tener que comprar otras bolsas diferentes. Pero bueno, bien, eh, démoslo por bueno, es decir, yo insisto, yo voy con mis bolsas reutilizables, si en algún sitio me dan bolsas las guardo, tengo en casa un contenedor, de, bueno, un contenedor, un sitio donde ponemos las bolsas que luego utilizamos para otras cosas, pero las utilizamos, no las tiramos, las utilizamos. Luego Jesús también hablaba de que tenía dudas respecto a lo que comentaba yo, de que los contenedores de envases... Y hablaba yo de que lo importante es el material y no el objeto, y él lo pone en duda. Permíteme Jesús, de esto sé un poquito. ¿eh? Eh, hay muchos plásticos reciclables. El polietileno, el, pro, el polipropileno, el PVC clorado, el PET. Hay muchos plásticos reciclables. Y hay muchísimas cosas fabricadas con esos plásticos reciclables y que se podrían reciclar siempre que haya un sitio donde haya que llevarlas para que se puedan reciclar. Si no se facilita el sitio donde se llevan esas cosas para reciclarse, evidentemente no se podrán. Claro que no todos los plásticos se pueden mezclar en el, en el proceso de reciclaje, hay algunos que sí, hay otros que no, pero por eso de los contenedores deben de ir a unas plantas de separación. Y en esas plantas de separación se separan cosas más fáciles, como es el metal del plástico, con algún tipo de eh, elemento que puede distinguir el plástico del metal. Y luego, los plásticos habría que también separarlos. Pero eso forma parte del proceso de, de, de separación y de producción que, insisto, hay que construir o hay que hacer. Es decir, si hay una empresa que ha lleva, se ha llevado un contrato para hacer eso, debe de hacer ese trabajo de separación. Así que, hay muchos plásticos reciclables, hay muchísimos productos que se hacen en plástico reciclable y esos productos que se hacen en plástico reciclable si no se colocan en un sitio donde vaya a ir a algún lugar donde luego se recicle acabarán en un vertedero con lo cual todas las empresas que hemos hecho el esfuerzo, digo hemos porque la mierda a mí lo hace el esfuerzo de fabricar cosas con materiales reciclables que a todo el mundo se le llena la boca diciendo materiales, no, 74%, 80%, 90% de materiales reciclables en los ordenadores, en los coches, en tantas y tantas cosas, debería haber un sitio. Oye, si ese sitio tiene que ser un ecoparque, pues que sea un ecoparque, pero tiene que haber un lugar donde se hagan. Creo que lo más fácil para que la gente se involucre sería utilizar los propios contenedores de plástico y metal que ya se utilizan, dejar de que sean un contenedor de envases, que sean contenedores para plástico y metal y que se puedan colocar allí. y formar a la gente en qué tipos de plásticos son los que se tiran o no y obligar a las empresas que fabrican en que la mayoría de los plásticos que se produzcan que vayan a ser destinados a ser residuo, sean en productos reciclables. Insisto en lo de que vayan destinados a ser residuo. Porque hay productos que están destinados a durar todos los años posibles cumpliendo una función. Y en ese caso ya no es tan grave. Aunque también sería ideal que fueran reciclables. Pero bueno, no es tan grave porque probablemente cuando se deterioren, pues habrá que tirarlos porque se han deteriorado y igual ya no sirven ni para reciclarse ni para nada. Y lo mejor es que los incineren y que los aprovechen para otra cosa. O no, me da lo mismo. Pero lo que está claro es que si el producto tiene que ir... A convertido a un residuo, por ejemplo, una botella de... una botella, una botella... No reutilizable, una botella no reutilizable va a ser un residuo y tantas y tantas cosas. La propia bolsa de plástico va a ser un residuo, si no se porque al final se romperá. En el momento que se rompe, pues claro, la gente la tira. Pues que si es reciclable o es de, eh, degradable, pues se puede llevar a un sitio donde se aproveche. ¿Qué más cosas teníamos por aquí? Ah, pa, 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 pa. Pues eso, decía que, que, que hay que separar. Eh, las, las, las cosas para poder aprovecharlas para perder ese plástico y que es muchísimo más que las bolsas, claro, eso es lo que esto es un detalle. Todos esos productos que digo yo que se fabrican en plásticos reciclables y que no se acaban reciclando porque no van destinados a ningún sitio donde luego se vayan a poder reciclar, son muchísimos millones de toneladas más que todas las bolsas de plástico del mundo. Así que mmm, no perdamos el norte. Y por eso hablo de que las medidas tienen que ser medidas que vayan al fin. ¿Cuál es el fin? El enemigo no es la bolsa de plástico ni el plástico. El enemigo es la contaminación y el enemigo es que hay que aprovechar los recursos. Pero ya no solo el plástico, el metal, todos los recursos que se pueden aprovechar, hay que aprovecharlos, tirarlos, es ensuciar cuando realmente podrían aprovecharse. eso que decía yo, es más fácil... Buscar el culpable, señalarlo, hacer una campaña de, de marketing y de venta y además eh, tomar medidas simples. Esto no me vale, yo voy más allá. Eso es humo y negocio para algunos. Yo lo que quiero es que se hagan medidas que de verdad beneficien. Nacho hablaba de los cambios personales, efectivamente. Intentar que la gente haga cambios personales, pero hacer cambios estructurales para que esos cambios... Y esas actitudes de la población que puedan ser mejores tengan una repercusión, porque si no se ponen los medios para que los productos que se pueden reciclar, que se puedan reutilizar, se reciclen y se reutilicen, estamos haciendo el imbécil. Eh, hablabas también de los tapones, Jesús. Los tapones, ¿qué le pasa a los tapones? Pues que son más sencillos de tratar. ¿Por qué? Porque están menos sucios, porque suelen ser casi todos de polietileno es un material fácilmente reciclable y además bueno es, entra muy bien en la cadena de producción se tritura y va directamente a la cadena de producción no hay que hacer tratamientos previos ocupan poco son fáciles de mover y de llevar para la gente que los lleva claro una botella por poner un ejemplo ocupa mucho más volumen está llena de aire si era una botella de leche, por ejemplo, de, de bebida eh, azucarada, pues va a tener residuos, está sucia, habrá que limpiarla, habrá que hacer los tapones, al final, porque es lo que piden mucha gente? Porque es algo fácil, por lo que estaba diciendo, si tú le pones fácil a la gente para que colabore con algo que tiene un valor, pues la gente se moverá, pero no transcribes la realidad por desconocimiento, que no lo digo que lo hagas con mala intención, pero simplemente es por eso que te estoy explicando justamente es en la idea de lo que yo estoy diciendo el pedir a la gente que lleve tapones de plástico para algo es una cosa de plástico que está muy fácil que es fácil de identificar, que es fácil de, de, de llevar, de transportar de mover, que en una bolsa ja, vaya, una bolsa, curiosamente que en una bolsa que las transportes de tela o de lo que queráis eh, caben muchos tapones es decir, muchos gramos o muchos kilos de plástico en poco volumen que no sería así con otro tipo de residuos y además suelen ser siempre del mismo material, con lo cual es fácil entonces es una manera de ponerle fácil a la gente que colabore y es una manera también muy fácil de que la empresa que va a reciclar eso lo tenga a huevo, ¿vale? Pero, insisto, eso no quiere decir que el resto de productos que se pueden reciclar nos olvidemos de ellos, estaremos cometiendo un error mucho más grande que con el tema de las bolsas. Así que cambios estructurales y ayudas la, para que la gente lo tenga todo facilito. Como bueno, yo creo que, que lo he dejado más o menos claro. Algo de plástico sé, ¿eh? he, he trabajado bastante tiempo con, con ese tema y además te puedes informar si quieres. Es decir, tú si buscas información, yo no he buscado información, pero estoy convencido de que vamos, los motivos por el tema de los tapones es ese que te he dicho. No hay otro motivo, ese es el motivo. Y no es que lo demás no se pueda reciclar, es que eso es más fácil, es más fácil que la gente se involucre, por lo tanto se hace igual que eh, las anillitas de las chapas de papel de las botellas de aluminio. Las latas de aluminio, las latas de bebida, de cerveza, de Coca-Cola, de falta, de todo lo que queráis, esas latas se aprovechan al 100% y tiene mucho valor, el aluminio es caro y se puede aprovechar también muy fácilmente, pero la lata en sí, que tú le pidas a la gente que te guarde latas y que te las lleve, le estás pidiendo algo complicado, le estás pidiendo que tenga un saco en su casa con un volumen importante porque a lo mejor no tienen medios para aplastar bien esas latas y a lo mejor no se involucran con el proceso. En cambio, las, las anillitas, sí, de hecho, si no lo sabes, te lo digo, hay sitios donde igual que recogen tapones, recogen anillitas de aluminio de las latas. ¿Y por qué se pide eso a la gente? ¿Quiere decir que el resto de la lata no se puede aprovechar? No señor, se puede aprovechar completamente. Pero lo que quiere decir es que esa anillita es más fácil para la gente involucrarse. Oye, dame mi madre, por ejemplo. Mi madre, cada vez que comemos todos juntos o estamos en algún sitio, recoge todas las anillitas de todas las latas para llevarlas a un sitio. Bueno, pues me parece muy bien, porque eso está bien. Pero si yo cojo la lata entera con la anillita y la llevo al contenedor, aquí sí que no hay problema, porque eso sí que está definido, al contenedor de envases de plástico y metal y luego se hace el resto del trabajo que se tiene que hacer, tanto la anillita como el resto de la lata se reciclarán. Si tú llevas las anillitas a un sitio, pues como le estás facilitando el tema a la empresa, pues a lo mejor dona algo de dinero para una asociación. Me parece perfecto, pero el objetivo de esas cositas es ponérselo fácil a la población, con lo cual me están dando la razón. Hay que ponerlo fácil para que la gente se involucre. Y bueno, eh, lo que he dicho, hay mucha desinformación en estas cosas porque hay mucha gente que habla de ecología y habla de reciclaje y habla de tal y no tiene ni idea de lo que está diciendo. Y las medidas y los, las estructuras que hay montadas para hacerlo no son nada fáciles. De hecho, eh, creo que podría ser hasta... Llegará un momento en el que puede ser un negocio alguien que se encargue justamente de recoger productos reciclables y llevarlos a las fábricas que los utilizan en sus procesos productivos, porque eso vale, vale dinero. Eh, por ejemplo, por si no lo sabéis, casi todas las cosas que se hacen en acero, en fundición de hierro y demás, por ejemplo, yo que fui en mi empresa que fabrica válvulas, las válvulas, la mayoría de ellas están hechas en fundición de hierro normalmente es, eh, hay fundición gris con la que se hacen por ejemplo las farolas de estas de la calle o los pivotes que hay, eso es fundición gris es un tipo de fundición, o hay fundición dúctil que es una fundición más resistente, me da lo mismo eh, parte de la materia prima de las fundiciones es chatarra ¿por qué creéis que se roba el cobre? porque ese, todos esos metales son materias primas, como cada vez hay menos recursos y cada vez hay menos materia prima de verdad, si eh, el material que se está utilizando se puede incorporar al proceso productivo, tiene un valor, porque ayuda a construir más cosas. Por lo tanto, ese valor se paga. Vuelvo a lo mismo. Todo lo que se puede volver a integrar en el sistema productivo tiene un valor, pero para que se pueda integrar tiene que haber una cadena. Y la cadena no tiene que ser unos tíos robando cobre o robando plástico por ahí para llevarlo a los sitios. Debería de ser que exista todo un medio, todo un sistema para que la gente lleve las cosas a un sitio y de ese sitio vayan a otro, a otro lugar donde se separe lo que se pueda aprovechar y lo que no. O lo que se pueda aprovechar para una cosa y se pueda aprovechar para otra. Y aunque eso suponga un trabajo, da lo mismo. Y ese trabajo tiene que ser no siempre 100% eh, beneficioso para quien lo esté haciendo. Porque aquí tiene que haber un fin también pensando, como estoy diciendo, en el medio ambiente. Por lo tanto, las empresas que se, que se quedan un concurso de estas cosas deberían de asumir que su trabajo no es solamente ganar dinero con el, las materias primas que recuperan y que luego venden a, a las fábricas, sino que su obligación también es hacer esa separación y aprovechar todo lo aprovechable, con o más rendimiento. Lo dejo hasta aquí, a no ser que alguien tenga algo más que decir. Gracias a todos por las opiniones, tanto las que han sido favorables, que han sido bastantes, como digo, como las, los que habéis hecho matizaciones, que he estado encantado de intentar eh, matizar y solventar, pero vamos, yo lo tengo bastante claro. Un abrazo y que la fuerza os acompañe. Chao.